0: Olá, você está escutando o AoscutaCast. Meu nome é Faisal Rager e o programa de hoje é uma continuação da série sobre HIV e AIDS. O tema será sobre métodos diagnósticos para o HIV e será apresentado pelo Nicolas
1: Najar. Em busca de uma resposta sustentável à epidemiologia do HIV e da AIDS, o Ministério da Saúde elaborou o Manual Técnico para padronizar o diagnóstico da infecção. Nós iremos, nesse programa, descrever os principais métodos diagnósticos, esclarecendo suas vantagens e limitações. O diagnóstico tem como base as diferentes fases do ciclo natural do HIV, verificando os diferentes antígenos, as proteínas P24, glicoproteína 120, 160 e 41, que já explicamos no outro podcast sobre fisiopatologia do HIV, além de anticorpos detectados por imunoensaios e ácidos nucleicos detectados por testes moleculares. No manual do Ministério da Saúde, existem seis fluxogramas que consistem em duas etapas de investigação. Os testes de triagem, que têm alta sensibilidade, evitando assim falsos negativos. E os testes complementares, que têm alta especificidade para a posterior confirmação diagnóstica. O curso natural da infecção prevê que no início o primeiro marcador será o RNA viral, seguido do antígeno P24 e só depois os anticorpos produzidos contra o vírus, finalizando assim a janela imunológica. Os testes de triagem consistem nos imunos ensaios de terceira e quarta geração e nos testes rápidos. Os testes de terceira geração são ELISA's, que detectam anticorpos contra os antígenos P24 do vírus. Enquanto que os de quarta geração detectam tanto anticorpos totais quanto o antígeno P24 em si. Uma vez que a concentração plasmática das proteínas virais P24 se elevam antes dos anticorpos produzidos contra elas, os imunoensaios de quarta geração antecipam o diagnóstico em até uma semana em relação aos imunoensaios de terceira geração. O teste rápido, por sua vez, detecta anticorpos e o seu principal benefício é que ele fica pronto em 30 minutos. E além dos testes sanguíneos, ele pode ser feito em testes de farmácia com saliva. Por isso, ele é o melhor teste para ser disponibilizado para a população em geral. Porém, uma de suas limitações é que ele só detecta infecções mais tardias. Agora vamos passar para os testes complementares. O Western Blot... O imunoblot e o imunoblot rápido têm maior especificidade do que os testes de triagem e buscam confirmar uma hipótese diagnóstica. No imunoblot, um tipo de western blot, é feita em uma tira de microcelulose, uma eletroforese com as proteínas do HIV. Essa tira, então, é colocada em contato com o soro do paciente e se o paciente tiver anticorpos contra algumas dessas proteínas, eles vão se ligar na tira e serão detectados pelo teste. Para o teste dar positivo, é necessário anticorpos contra a proteína P24 e pelo menos uma daquelas glicoproteínas que têm importância diagnóstica, que são a 160, 120 e 41. O imunoblote rápido, por sua vez, ao invés de ter todas as proteínas do HIV em sua tira de microcelulose, como o imunoblote normal, tem apenas as proteínas que interessam, somadas à glicoproteína 36, que é específica para o vírus HIV-2. Existem ainda testes moleculares que detectam a presença de DNA proviral e RNA viral. Isso pode ser feito de forma qualitativa, detectando a presença ou ausência de ácidos nucleicos utilizado em bancos de sangue, e de forma quantitativa, utilizada no acompanhamento de rotina para avaliação da carga viral dos pacientes HIV positivos. Bom,
0: esse foi o programa de hoje. Todas as referências usadas para fazer esse podcast estão na descrição. Muito obrigado pela atenção e fique atento para o próximo Auscuta.